0: Hello, hello, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz, muy feliz. Les cuento que me cambié de casa y estamos aquí con una golondrina volando, eh, viendo todo verde, todo hermoso, precioso, el cielo azul. ¿Te cambiaste el bosque o qué haces? Vivo en un bosque, sí. Pero les cuento algo: qué curioso que esté todo tan hermoso y precioso. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema, ¡híjole! Yo cre creo que aquí deberíamos de conseguir patrocinadores uh -huh. para poder tener suficiente dinero para pagarle publicidad en Televisa, TV Azteca, eh, Fox Sports, Fox Sports, si no los hombres no lo verían, eh que en Facebook, obviamente, en todo el mundo, porque el día de hoy les voy a enseñar cómo llevar tu relación al fracaso. ¡Vámonos! Bienvenidos a mi podcast. Soy Asia, una chava que siempre fui alegre, soñadora, luchona, pero con los años me fui haciendo como zombie, me apagué, me desanimé y me amargué. Hasta que un día desperté y dije, ya, ya no quiero ser así. Cada semana hablaremos de un tema que te hará pensar, te hará reír y sobre todo te dará ideas nuevas para sacar de dentro lo que realmente eres para que seas mucho más feliz. ¡Bienvenidos! ¡Hola, Monse, ¿Cómo estás? ¡Ay! Ahora sí
1: ya empiezas tus podcasts.
0: Estoy probando, o sea, porque pues, siempre empiezo con, estoy muy relajada, muy relajada, parece escucho? que me hubieran fumado un churro, uh -huh. pero no, pero más bien Monse quiere desviar el tema, porque el día de hoy vamos a hablar del amor y de las parejas, uh -huh. ¿qué nos puedes decir de noticias en esa área? Cuéntanos, ¿cómo va tu vida? <risa> Cuéntanos. Todo va viento en popa Ok, muy bien Y pues bueno, el día de hoy estamos muy contentas Ya saben, como la mayoría de las veces Y si no, fingimos, obvio, como todo el mundo Pero eh, sí, la verdad creo que sí estamos contentas Este podcast fue un reto este, grabarlo Porque teníamos toda la intención de grabarlo antes Pero me cambié de casa y fue un relajo Y bueno, ya, ¿por qué quieren saber?
1: Y luego déjenme les cuento o sea, antes Asia, primero Az ya vivía como a 5 minutos de mi casa, entonces literal era casi a la vuelta de mi casa. Luego se quiso cambiar y ya vivía como a 15 minutos de mi casa. Ahorita, cuando les dijo que vive en un bosque, no es broma. O sea, haces 40 minutos para llegar a su casa porque además no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero hay como 8... ...plumas de seguridad donde te checan hasta los calzones. Entonces, sí fue un reto, sí, sí. fue un reto. Y Mírales, les amigo. digo algo,
0: es lo que les digo, aquí están frente a nuestra ventana a las golondrinas. La... Ahorita se le va a tomar foto para que lo vean, la va a asustar, pero bueno. Pero les digo algo, ya hasta se me olvidó lo que les quería decir de este tema. Pero, pues bueno, ya, vamos a comenzar. y El día de hoy vamos a hablar de un tema que teníamos un chorro de rato que queríamos hacerlo... La verdad es que sí, pero bueno, no se había dado y, y siempre lo que sucede, sucede de forma perfecta. Entonces, el día de hoy es un muy buen día y vamos a hablar de cómo llevar nuestra relación al fracaso. O sea, no entiendo por qué a Mon se le da risa, o sea... Le da risa, ¿por qué te da risa? Porque hiciste este, este
1: podcast que era para ayudar a las personas a que encontraran el propósito de su vida y tuvieran alegría. Ah, sí, sí. Y hacia qué pasó que ahora ya les enseñas
0: cómo llevar su relación al fracaso. Exacto, es que les voy a decir el mapa para llevar la relación al fracaso para que si se cachan haciendo lo que hoy voy a decir, paren y no lo hagan. Y aquí nuestra ingeniera de sonido creo que acaba de detectar que no se... ¿Sigo? ¿O quiere poner pausa? Continúe, por favor. Ok, si Licenciada. no oyeron, fue además una intro increíble. Y ya la voy a empezar a regañar. Se supone que ella es la productora y yo soy la seguidora, pero creo que ya la voy a regañar a esta muchacha para que ella se enfoque. Pero bueno, entonces sí, ¿por qué decidí hacerlo así? Porque les voy a decir algo. Por más que te digan tips para mejorar tu relación, ya sabes los tips, ¿estás de acuerdo? ya sabes que hay que ser cariñosos que hay que escuchar que hay que estar presentes que hay que tener tiempo de pareja sin hijos, sin nada del trabajo etc, etc todo lo que hay que hacer ya lo sabemos pero entonces ¿por qué cada vez hay más parejas que se divorcian, se separan tienen problemas o viven juntos pero separados? porque no logramos detectar las cosas que hacemos que hacen que suceda eso entonces por eso se va a tratar el día de hoy de eso y tal vez ya otro día o a ver si sí, la próxima podemos hablar de tips lindos y positivos que todos ya saben pero se los podemos recordar. Pero les quiero decir algo y esto sí ya va en serio, los que quieran leer más de este tema, aquí mi ingeniero de sonido me distrae cañón, o sea como, como si lo tuviera todo preparado, me distrae con el micrófono porque piensa que yo voy a ser la proveedora de todo y no se trae sus cosas. Ya, si se mueve el micrófono, Monse, me vale, lo dejas y me lo pones en la boca, con tu mano para que se te canse el brazo, porque hoy no, se, no nos trajimos nuestros aditamentos y créanme que encontrar los aditamentos entre las cajas que tengo va a ser difícil, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué estaba diciendo? Ah, les decía, los que quieran saber más de este tema, lo pueden encontrar en un libro. Ya ven que me gusta mucho recomendar libros y este libro se llama Los Siete Principios para que para hacer que tu matrimonio funcione, ¿ok? Mm. Y bueno, el día de hoy matrimonio ya no, ni siquiera significa que hayan firmado un papel o que hayan ido a la iglesia, que les den la bendición, o sea, cualquier relación en la que estés verdaderamente comprometido, pues bueno, para mí, para el día de hoy el tema es, es un matrimonio, ¿ok? Bueno, ok, entonces, vamos a empezar. Déjenme les cuento cómo es que, qué me gustó mucho este libro, y les voy a ser muy sincera, una amiga mía, ¿me lo recomendó? Estábamos teniendo algunos retos, y a mí, pues, me gusta mucho leer, ¿no? Sobre todo. Amigos que no tienen la más remota idea del tema que tú necesitas. Y luego hay gente que estudió 20 años eso y no lees el libro. Entonces, hay que leer, hay que leer. Órale, bueno, entonces les cuento que esta persona es un doctor que estudió psicología, creo, etcétera, ha estudiado muchísimo, se dedicó a estudiar a las parejas, pero lo hicieron de una manera más científica. Este señor trabaja en la Universidad de Washington y eh, hicieron un, como un depa, departamento ficticio con vidrios polarizados, con micrófonos, cámaras, entonces invitan a cientos de parejas a convivir ahí un fin de semana. Entonces los ven, los estudian, cómo se tratan, cómo hablan, cómo se comportan y sobre todo cómo discuten. Entonces este señor, después de muchísimos años de estudiar, puede pasar contigo, por ejemplo, puede observarte pelear o discutir un tema importante, ni siquiera tiene que ser pelea, durante 15 minutos y predice el, 90, o sea, el 96% de exactitud si una pareja se va a divorciar o van a mantenerse juntos. Así de cañón. Entonces, una amiga mía me estaba contando que ella estaba leyendo ese libro y a mí como que no me interesó tanto, o sea, porque dije, pues no, ahorita no, como que eso no me trae mucho. Pero a la hora que me contó esto, dije, ¿cómo es posible que alguien con pasar 15 minutos viéndote hablar con tu pareja puede predecir con un noventa y tantos por ciento de exactitud si la van a hacer o no la van a hacer? Y eso ya saben que me encanta la psicología, me intrigó muchísimo y dije, pero por supuesto que lo voy a leer. Entonces... No lo terminé, <risa> creo que lo debo de terminar, ya ni me acuerdo porque fue hace tiempo. Tal vez sí lo terminé, no lo sé, pero sí se los recomiendo mucho. Es un libro padrísimo y sobre todo si les gusta la psicología. Pero bueno, ¿de qué habla? Y él le llama a este departamento el, el laboratorio del amor, el Love Lab, ¿ok? Los observa, los les ponen este, también cuando van a discutir, les, les ponen... ¿cómo se llaman las cosas que te ponen para hacerte cardio? Bueno, los, les conectan ¿Electrodos? electrodos al corazón, a la cabeza, etcétera, para ver cómo, porque también los estudian fisiológicamente, biológicamente, etcétera. Y fíjense que es lo curioso, la pelea en sí no es lo que predice el fracaso o el éxito de la relación, porque todas las parejas pelean. De hecho, hay parejas que pelean muchísimo más que en su predicción eh, se van a mantener juntas o sea, no es la cantidad de las peleas no es el tono o la fuerza de los pleitos sino el, el cómo, cómo pelear, entonces el día de hoy vamos a hablar de eso, ¿qué opinan? yo opino que está muy interesante Andrea. sí, y Monse es la persona que menos pelea o sea, lo, es un amor esta niña, a ver, cuéntanos la verdad ¿sí te enojas a veces? O sea bueno, enojo sí sé que sí ¿casi no te enojas? no o sea, yo creo que si me enojo una vez al mes, es mucho. ¿En serio? <risa> sí. Ay, yo cuando la conocí le dije, por favor, no cambies, no te dejes meter ideas, no te juntes con gente negativa, por favor, porque el, el tener esa bendición de no enojarte nunca está, oh, cabrón, cañón, o sea, <risa> no cualquiera. Y, 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 y ojo, con la edad sí pasa, que te vas amargando, enojando y demás. Pero bueno, entonces vamos a empezar con lo primero. Son varias cosas que uno hace y el primerito... Es un inicio rudo, o un ini pues sí vamos a llamarle inicio rudo. ¿Qué es esto? Fíjate, el cómo tú inicias una discusión o algún tema que tengan que tratar, y ni siquiera tiene que ser algo muy serio, y a veces a lo mejor es de, ya sabes, las típicas de, es que no tapas la pasta, que yo creo que eso ya ni pasa. Yo digo, y hay que evolucionar como humanidad, o sea, ya no vamos a pelear por eso, pero ante, en mis tiempos, mi generación, ahorita ya la millennial nos va a decir en su generación por qué discuten los demás, porque ya no, pero en mi generación era que, por si la, que si la pasta, que si no cambia el papel, el rollo de papel cuando se acaba, que si no baja la tapa del baño, que si etc, etc, los jóvenes por qué pueden pelear, cuéntame.
1: Porque, porque estás, estás mucho en el, el teléfono. teléfono. ¡Esa! Tú eres joven, Asia. Bueno, tú sí. tienes un alma joven.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo y eso a mí me enoja muchísimo. Y no nada más en la pareja, eh, con quien sea. Sí. Estás aquí conmigo presente. ¿Sabes lo increíble que es que el universo nos haya reunido? Sí. Y tú estás con el ¡Che, celular. Estate aquí conmigo, volteame a ver. ¡Quiero tu presencia! Yo, yo les voy a contar una vez.
1: Asia fue a mi casa en, en Acapulco porque vivía allá. Y, y creo que fue una gran lección porque o sea no te das cuenta o sea cuando eres adicto a algo no lo percibes y me acuerdo que o sea Asia super linda yo creo que dentro de ella estaba así como el de como el de ubicas el rojito cómo
0: se llama ah el del enojo intensamente del enojo así, sí. ¡Ah!
1: pero Asia super linda no me decía nada no y muy inteligentemente que también supongo que es parte de lo de aprender a discutir o decir las cosas creo que como una semana después o, no sé, tres días después me lo dijo y como que me hizo el comentario de, pues es que cuando estoy contigo me gustaría tener tu presencia y yo, ¡Oh! pero ya había pasado, o sea, ya, ya la había cajeteado, ¿no? Entonces sí, sí es cierto que no está padre como que
0: no regalarle tu presencia a alguien más, ¿no? Sí, fíjate que eso yo lo aprendí. En, en un programa de Oprah Winfrey y decía eso, o sea, entrevistaron a la persona literalmente estudiada por los científicos más felices del mundo uh -huh. y él dice que mucho es eso, o sea, si tú le das a alguien el regalo, porque es un regalo, de tu presencia total, completa, con todo tu, tus ojos, tu corazón, tu cuerpo, tu ser, tu alma y te imaginas conectando con la persona que tienes enfrente y dijo, eso es lo que más sana y es lo que el mundo necesita y desde entonces me quedé pensando y dije, digo, porque yo también soy de que ando pensando en 20 cosas pero sí desde entonces digo que si estoy con alguien voy a buscar darles toda okay. mi presencia. Pero bueno, entonces eso es lo primero, el, el, el inicio rudo de una discusión, ¿ok? Como les digo, puede ser de algo sencillo o algo más complicado, pero si tú empiezas la conversación de manera ruda, aunque tengas toda la intención de arreglarlo, 96% solo con oír tres minutos de la conversación de cómo inició, se predice cómo va a acabar el pleito o cómo va a acabar la discusión. Entonces esto, si por ejemplo tú sabes eso, no es lo mismo que, por ejemplo, que eso es el error que cometen muchas mujeres, el hombre llega del trabajo, harto, tráfico, a lo mejor tiene problemas, odia a su jefe o en su negocio, tiene que pagar la nómina y tuvo un problema, le cancelaron un pedido, no va a tener dinero, o sea, trae sus rollos imagínate a la mujer esperándolo en la puerta, con la mano en la cadera, con una carotota, o sea, no necesitas ser inteligente para saber que esa no es la forma de empezar un pleito, claro. ¿estás de acuerdo? O sea, a lo mejor está la mujer esperándolo a ver si trajo la tintorería, y en cuanto ve que se baja el hombre del coche y no trae la tintorería, o sea, ya te imaginas cómo, como la de intensamente, se le sale el fuego por la cabeza, o sea, es, es obvio que no lo va a recibir muy amorosa. Entonces, hay que entenderlo y no, hoy no tenemos tanto tiempo porque tengo que trabajar, este pero, pero, bueno, solo con eso los dejo. O sea, tienes que cuidar muy bien cómo inicias una conversación. O sea, si de verdad para ti tú sientes que pues a lo mejor él le vale gorro tus, pe tus pendientes o tus cosas, o que no te escucha, por eso no trajo la tinterería típico. Pues es que no me escucha, pues es que quién sabe qué, y es un egoísta, y que cree que yo no tengo nada que hacer, y pues si me diera más dinero, pues yo iba, pero no me dio, y, o sea, ya sabes. O sea, en lugar de traer todo eso en la cabeza cuando el hombre va llegando a la casa... Si te vas a hacer algo, te relajas, oyes una canción que te guste, respiras, lo dejas que llegue, que se siente a ver Fox Sports o que se eche una cervecita, lo que haga, y ya luego le cuentas algo, o otro día, en otro momento, eso te ayuda muchísimo porque recordemos algo. Lo que yo hoy les voy a ir diciendo, con el tiempo va escalando. Entonces, estas son de las primeras cosas que uno tiene que... Aprender a hacer. Entonces, si tú sientes, por ejemplo, que ya empecé a platicar, por ejemplo, con Monse, porque no es solo para la pareja, con cualquier persona. Si voy a empezar a hablar con Monse de algo que me tiene enojada, si yo siento que no es el momento, mejor no lo no hago. Cosas. O si ya empezó mal, para, toma un break, di, quiero ir al baño, te vas, respiras, y lo intentas después con menos rudeza. ¿Va? Sí, sí les hace este sentido, ¿no? Y bueno, en el libro también habla de cosas que uno hace cuando está en una relación y, y que si las dejas, si las dejas que se estacionen en tu hogar, en tu relación, literalmente esto sí te lleva al fracaso. Y él le llama eh, los cuatro jinetes del apocalipsis, o sea, imagina. Bueno, si ustedes pensaron que yo era dramática, este señor me gana. O sea, los cuatro jinetes del apocalipsis. Entonces, ahí les va, son cuatro tipos de negatividad que literalmente son letales ¿va? Y, y casi siempre van cabal, cabalgando en orden, van entrando a una casa en orden, entonces el primero es la crítica que creo que ya sabemos que no hay que criticar, pero por más que lo intentamos los que ya hemos tenido algún fracaso o los que tienen una relación difícil en donde incluso algunos ya siguen viviendo juntos por los hijos o por la mujer tiene miedo de, de no tener dinero y ya mejor se aguanta, o el hombre no quiere estar solo, o el hombre se hace workaholic, se la pasa en el trabajo, en las noches se va con amigos, el fin de semana se hace tarugo, horas y horas en el golf y así ya no tiene que lidiar con la mujer y, y ya viven vidas separadas, pero esto empieza a suceder, porque estás de acuerdo que, que si tienes una relación más y si se casaron, pues estaban enamorados, la mayoría se casa enamorado, entonces esto empieza como a sentarse en tu relación muy al inicio, ¿va? y si lo continúas, pues bueno. Obviamente ya la relación llega al fracaso. Entonces el primero es eso. Siempre vamos a tener quejas, cosas que no nos gustan. Eso también siempre, siempre. Yo veo, yo tengo amigas y les mando un gran saludo a mis amigas este, brownies que tienen matrimonios muy lindos que yo las veo y digo, me da muchísimo gusto que, que, que tienen matrimonios de veintitantos años de casados. Eh, esta semana eh, una amiga, sus papás iban a, a, a celebrar 50 años de casados. Ah, no, en, estos, en estas semanas. Entonces... Hasta los matrimonios más unidos tienen problemas, o sea, tienen quejas, tienen cosas. Uno parece que no, pero tienen cosas que no les gusta a uno del otro, eso es normal. Es más, es hasta necesario. Pero hay una gran diferencia entre lo la queja y la crítica. O sea, la queja, en la queja estamos hablando del hecho, pero en la crítica ya metes un ataque a su carácter o a su personalidad. Esa es la diferencia, es muy sencillo de entender. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo le digo, en, bueno, en ese caso de la tintorería, si tú le dices, es que sabes que, amor, no me gusta que cuando te pido algo se te olvida. O sea, no es lo, o sea, no me gusta que te pido algo y se te olvida o no lo haces, a que le digas, es que porque eres tan olvidadizo, o porque eres tan egoísta. O sea, ahí es donde ya va un ataque a la persona y no tanto una queja por el hecho, entonces eso es súper importante, ya obviamente cuando la relación está ya más dañada, pues ya de plano literalmente se les echan muchas culpas, o sea, ya se les, se les ataca muchísimo a su carácter, y ya eso es súper, súper horrible, ¿no? Entonces esta es, ¿cuál es la receta para convertir una crítica en un ataque? O sea, empieza a decir frases como, es que ¿qué te pasa? O sea, ¿o qué te crees? o ¿por qué eres así? o sea, ahí ya no estamos hablando de lo que hizo sino de lo que él es ¿ok? entonces esto es muy importante cualquier cosa que hable de ella o de él, que además es súper común que lo usemos y no nos demos cuenta es importante que lo empecemos a ser consciente porque si ves por ejemplo, él veía en el en el laboratorio que si ellos eran muy críticos uno con el otro y no lo atendían a tiempo, la relación iba al fracaso ¿Ok? ojo no te preocupes, si tú dices, ¡en la torre! ¡Ya me caché! ¡Yo voy ahí! ¡Ya voy a fracasar! No, para nada. Pero sí es importante que esto lo vayas viendo, que no te preocupes, pero sí atiéndelo, porque este, este jinete es el que va pavimentando el camino para los otros tres que siguen, que vienen después. ¿okay? El segundo es el desprecio, que a lo mejor Monse ni siquiera sabe lo que es eso. Uh -huh. O sea, si no se enoja, imagínate si sí, sabrá qué es el desprecio, pero bueno, ¿Qué es esto? es que ya no paras en la crítica, sino que ya el, el tono de las discusiones, y, y a veces ni siquiera es la discusión, el tono dentro de ti, de la emoción, pff, aumenta muchísimo. O sea, ahí es en donde ya empiezas, y digo, me confieso que a veces lo he hecho, ahí, ahí es en donde aparece el cinismo, que es espantoso, o sea, es algo horrible. El sarcasmo, si ya empiezan a detectar que hay sarcasmo, o te lo dice tu pareja, ¿qué onda con el sarcasmo? O sea, empiezan a decir pues ya cosas, o sea, eso, híjole, ¿qué te puedo decir? O sea, eso ya, ahí vas para el barranco, pues ahí vas. Otra cosa que utilizan muchísimo más los hombres y no es un ataque contra los hombres, hoy vamos a ver qué cosas hacen más los hombres, qué cosas hacen más las mujeres, una que hacen los hombres muchísimo y hombres de una vez se los digo, híjole, no, a una mujer, si la quieres calmar, ¡no lo hagas! <ríe> si dices, ya me tiene harta esta vieja, harto esta vieja, ¡no hagas esto! Y se le llama en inglés eye rolling en español, ah. ni siquiera tenemos una frase conocida para eso, pero ¿qué es? que, que como, ¿Cómo le podemos decir? Que ojos. voltees los ojos, o sea, como que para arriba, así como que haces una ruedita. ¡Ay, claro! Como Robert Downey Jr. ¡Es esa! Es así como que los ojos de... Uh, pero con una sensación...
1: Si de, 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 de disgusto.
0: Nada. O sea, es como de... Uh, así, ¿ok? Entonces, es eso eso no lo hagan por favor, y bueno, las burlas, ya hay parejas que literalmente, o sea, sí, ¿qué vas a hacer? ¿A poco me vas a demandar? O sea, ya cosas, o sea, sí, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ir con tu mamá? O sea, cosas así, ya ya, ya está muy gacho, este mofarse o arremedar, o, o ese humor hostil que ellos a veces sienten que lo están diciendo de broma, pero es súper, súper corrosivo para la relación, o sea, todo eso, ese veneno está ahí, eh, y se muestra ya como repugnancia, o sea, no, es, es horrible, o sea, yo creo que ahorita nomás el, de contarlo, el segundo, es el ¿no? segundo, espérense que hay más cosas, son muchas, pero bueno, entonces si ves esto en tu relación, o ves que empieza como a llegar, ahorita sí es urgente que paren y vean cómo arreglar las cosas, porque ojo, si el amor estaba ahí, el amor sigue ahí, y, el, y al final les voy a decir algunos tips para que, para que se pueda eso revivir, pero sí es importante que, que veas una solución, ¿va? No decir las cosas, o sea, simplemente es no decir cosas que ataquen o que hagan sentir muy mal a la otra persona, lo hacemos obviamente como defensa, pero no hay que hacerlo, ¿ok? Porque esto va escalando, va creciendo, por, así empiezas, o sea, hay cosas que no te gustan y eso es lo malo en las relaciones, también por eso muchos matrimonios ya no pasan de unos cuantos años, porque vas viendo cosas que no te gustan, pero si tratas de arreglarlo con estas conversaciones y no se arreglan, las quejas se hacen críticas, eso hace crecer el enojo, hasta que se sientan asqueados y frustrados, empiezan después a haber amenazas, a haber incluso ya después provocaciones, como que dices, ando de malas y ahora, espérate, ahora que llegue, ¿no? O vas y hablas con las amigas, y te encienden, es que no te dejes, y es que quién sabe. No, 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 ¿qué te puedo yo decir? Y los hombres, los hombres son diferentes, muy diferentes, pero ahorita, bueno, vamos a hablar un poco más de, de los hombres, ¿no? Entonces, sí, es, es eso, es traer esa energía a veces de ya querer pelear, mm. que eso es espantoso, ¿ok? Y letal. Bueno, el que sigue, que este podría parecer que es algo positivo y es algo natural, es estar a la defensiva o defenderte. O sea, muchas veces dices, oye, pues es que tengo que defenderme, me quiere echar a mí la culpa o me quiere atacar y yo tengo que defenderme. Sí es natural que surja en nosotros, pero rara vez obtienes el efecto que buscas, que es que le baje, o sea, que le baje al ataque o que se disculpe o que pare o que... Sí, simplemente que la, que la discusión pare. Lo que haces al defenderte, esto va peor, lo empeora. Y más... Hombres, esto sí es un tip para los hombres. Cuando la mujer... Ojo, no estoy diciendo que la mujer tenga la razón, pero que cuando la mujer te esté diciendo algo, no te defiendas. Mm. No, cállate. Bueno, y se los digo yo por experiencia. O sea, eso es de las cosas, y no solo en la pareja, en lo que sea. Cuando, cuando te defiendes, ¿qué es lo que en realidad estás haciendo? De manera natural, sé ¿a ti qué te pasa por la mente? O sea, si tú me dices algo que no te gusta y yo me defiendo... ¿tú qué pensarías o qué sentirías? ¿Que estás rechazando mi idea? Uh -huh. sí. O sea, que me estás invalidando. Sí, que no te estoy escuchando, que no estoy de acuerdo, que estás mal, uh -huh. que no es así. Entonces, es obvio que si yo te digo eso con palabras o con mi lenguaje corporal, no te vas a calmar, uh -huh. no le vas a bajar, que va a ser Monse. Va a insistir, va a hacer ver que eso tampoco es así y, y es el cuento de nunca acabar. Entonces, sin querer lo que hace sin decirlo es hacerles ver o sentir que ellos, o sea, que el problema no eres tú, son ellos. Y, que, y entonces eso escala el enojo en la persona. Y te digo, es el cuento de nunca acabar. Ninguno de los dos gana. Y esto sí de veras es letal, muy, muy importante. ¿Va? Ahora, estos, estos jinetes no siempre vienen. En orden, a veces juegan relevos, o sea, en la misma conversación. O sea, uh -huh. están mezclados y entra uno y entra el otro y entra el otro y entra el otro. Eh, entonces si no los paras van a continuar y se van a apoderar de tu relación y de tu vida y de tu casa ¿ok? entonces muchas veces con estas discusiones parece que estamos buscando soluciones pero si los jinetes están presentes la relación se acaba por quebrar muchísimo más ¿ok? y la última que también es mucho mucho más común en los hombres y ahorita vamos a ver por qué es él le llama stonewalling es como que como, como, como que te haces una pared de, de, de piedra. Yo pensaría que es más común en las mujeres. Sí. No, las mujeres, el porcentaje más alto de mujeres son las que están... Y el hombre no oye. O sea, se cuenta como si no estuviera ahí. O sea, le entra por uno, le sale... O sea, ni, a veces literalmente su cerebro se bloquea, ni siquiera te está oyendo. Y la mujer, ¿qué hace cuando él ve que no la está oyendo? Pues en, en quinca más, o sea... Sí, así es. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué es eso? Por ejemplo, el stonewalling o el, el ser una pared de piedra, o sí, ser una pared. Eh, ¿Qué pasa? Vamos a suponer, vamos a ver el ejemplo de una plática, que empezó mal, o sea, ya tuvo un inicio rudo. Uh
1: -huh.
0: este, en lugar de una queja, empezó con crítica, ya empezó a ver como ataque, y luego para acabarla de, de amolar, vamos a suponer que el hombre se defiende. Y entonces la mujer se, se va con más fuerza. Tarde o temprano, o, sea, o en este mismo caso de la, de, la, de la tintorería, que él llega, imagínate, pobre, todo el día, cansada bla, 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 y la mujer está esperándolo así de que... ¡ah! Llega un momento donde la mujer lo ataca, él, por ejemplo, para no sentirse abrumado, porque así son más los hombres, mucho más, los hombres aguantan muchísimo menos ese, esa abrumación emocional que las mujeres... El hombre se siente tan abrumado que agarra el teléfono y se clava en el Facebook. ¿Por qué no? O prende la tele y se pone a cambiarle a los canales. Y no la pela. Entonces, ¿qué pasa? Ella grita más. Entonces, él siente, él cree que está evitando la pelea. Ojo, hombres, no sucede, no lo hagan así. Él cree que está evitando la pelea, pero lo que realmente está evitando es su matrimonio, es su relación. Y entonces ahí él se pone como una pared donde ya no hace ninguna muestra. Eh, por ejemplo, cuando tú estás hablando con alguien, cuando tú estás en una conversación, tú, el que escucha, si no, si no es tu turno para hablar, el que escucha, pues en teoría y es lo más sano, hay que hacer muestras de que estás en la conversación. Como ahorita Monse, que estoy hablando, está asintiendo. Mm me está observando, me está viendo a los ojos. Ojo, hombres, que les encanta que no las voltean a ver y que tú dices, ella te dice, me estás oyendo, sí, sí te estoy oyendo, y no te voltean a ver, no lo hagan. Seamos sinceros, no estás al 100 en la conversación, no quieres oír. Uh -huh. Entonces eso hace que en la mujer el enojo se... Pero el enojo se haga muchísimo más grande y el hombre se desconecte.
1: A, a lo mejor puede ser por, porque, o sea... O sea, yo pienso en un hombre que se está enojando o que la mujer está uh -huh. así como... Sí, dan, sí. Y, chingando. Ajá, y, y a lo mejor el hombre por no reaccionar más fuerte o lastimarla o, o sí. dejar como que su parte salga. animal salga, sí. dice mejor
0: me voy, Sí. ¿no? Pero mejor me desconecto porque no se van, no. Y si se van, peor. Los ajá, persigues. Ajá. Sí, no, no, no. Tampoco se vayan. los per Te persiguen. Te <risa> hombres, manden los comentarios de sí, a mí me han perseguido. Bueno, por eso te digo: eso es lo malo. El hombre dice, me salgo, la dejo hablando sola, que eso está peor. O no se van, pero se desconectan. Uh -huh. Entonces, eso empeora la cosa. Por eso te digo que de manera natural, eso hacen los hombres. Entonces, uh -huh. por ejemplo si tú estás en una conversación tienes que hacer muestras a sentir, decir ajá sí ok sonreír ya si pudieras cuando estás conversando con alguien sonríele ok pero qué pasa qué es el stonewalling o qué es esto de ser una pared que no haces nada no haces nada o sea a veces incluso bajan la cabeza o sea como que emocionalmente se apachurran bajan el cuerpo no te voltean a ver no hacen ninguna mueca no se mueven es un, es un mecanismo de defensa de los hombres, ma, mucho más, en un ochenta y tantos por ciento en hombres, que se, que se desconectan porque ya lo que sienten, o sea, ya el, el, digamos que esa tormenta emocional que les está echando la otra persona es tan abrumador que se desconectan y también es biológico. O sea esto viene desde, uf, o sea los hombres todos tenemos el sistema de ya lo hemos hablado también aquí fight or flight, ¿ok? De manera biológica los hombres y las mujeres estamos hechos de maneras diferentes, o sea el hombre estaba está programado históricamente genéticamente biológicamente para pelear para luchar, para salir a comer, o sea, estamos hablando de la prehistoria y esos sistemas los seguimos teniendo, funcionando el día de hoy. Imagínate todos los avances que ha habido, no solo en la tecnología, también en el cuerpo. O sea, se puede hacer fertilización in vitro, te pueden cambiar todos los huesos y poner de metal, o sea, de fibra de vidrio, pero con el cerebro no se puede. Entran las reacciones automáticas y la del hombre es pelear o escapar. Entonces, esta es la manera como él se desconecta y escapa del pleito. Ahora, ¿qué tienes que hacer? O sea, de entrada, hombres, mujeres también sí lo hacen, pero hombres más, no hagas esto. Porque lo que les, o sea, lo que para ti es una solución de que no te va a llegar el, ese abrumamiento, no sucede eso. Ella lo que percibe es, le vale madres. No le importa, no, le importa, no me escucha. ¿Ok? Entonces, ojo, esto no. No sucede tanto en los recién casados o en las parejas nuevas. ¿Por qué? Porque no llevan tanto tiempo de, de ese abrume emocional que va, siendo, va, va colándose a tu relación poco a poco. Por eso los jóvenes casi, o sea, en unos recién casados no vas a ver que ya la ignore. O sea, eso es en edades o en, en relaciones ya de más años. ¿no? Entonces, literalmente, o sea, no hagas eso de no contestar, que el lenguaje corporal muestra que no te importa, literalmente no estoy aquí, o sea, se cuenta como si no existieras, así, ah, porque eso los enoja más, hice el cuento de nunca acabar, porque ya dijimos, ella va a decir, ah, no me oyes, Voy a hacer oh, más vamos más, ok, y eso es lo que nos lleva, lleva al que sigue, que es el flooding, o sea, que te sientes como inundado, esa es la palabra, ok, inundado, eh... Algo que quiero decir, por ejemplo, de la mujer, que ahí a lo mejor tenemos un... Pues no quiero decir una ventaja, pero bueno, así estamos hechos este, como hombres y mujeres. El 85% de, los hombres, de las personas que hacen esto son hombres. Pero porque la mujer tiene un mecanismo para calmarse más fácil, aunque parezca que no. Tú puedes decir, no, los hombres dirán, no, che, vieja no tiene ese mecanismo, no se calma. Pero te voy a decir algo, cuando dejan de discutir, si se separan, por ejemplo, físicamente, uno se va a un cuarto, el otro la otra se va a hacer la cena o lo que sea, la mujer, porque los estudian, después de un pleito fuerte, la mujer se calma rapidísimo y el hombre no, el hombre se le queda la adrenalina porque en los pleitos se genera muchísima adrenalina. Y como el hombre está diseñado para eso, cuando el hombre trae mucha adrenalina en el cuerpo, no se calma fácil. Entonces, su corazón no se calma, sus hormonas no se calman. Entonces, también por eso es que luego ya los hombres están hartos de la mujer. Y la mujer, después de un rato, dice, ay, mira ya, ay, vente mijito con el, el niñito y ya está bien contenta. Si el hombre está dándole cáncer o dándole un problema de corazón, algo, ¿no? Bueno, literalmente el otro día vi una película de... Ay, buenísima, se las recomiendo muchísimo. Se llama The Wife, Ajá. La Esposa. No, 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 qué barbaridad. Me encantó esa película. Sale Glenn Close, que es de mis actrices favoritas. Y literalmente ella en la película tenía una relación de años que se amaban ellos según esto, se adoraban. Pero a la... de esas relaciones amor-odio, en una discusión, literalmente al hombre sí, le da un infarto. infarto. Y ahí después de la discusión se muere, se las recomiendo muchísimo, no es el final, no se apuren, no les dije el final, sí es una película, y además fue una historia ver, verídica, ay no, no tienen que ver, pero literalmente a los hombres, sí les, o sea, se quedan con todo ese coraje y con toda esa adrenalina más tiempo, ¿ok?, ¿por qué?, porque el hombre lo necesitaba para salir y casar, la mujer, como la mujer es la que se quedaba con los hijos y los amamantaba, mucho del que tengas leche o no tengas leche tiene también que ver con que tú físicamente estés calmada, emocional y mentalmente entonces la mujer sí tiene un mecanismo y yo de hecho me he dado cuenta que yo sí lo tengo mucho más desarrollado porque yo me enojaba y me duraba el coraje dos meses o sea, no, sí, ahora yo, yo sé que, bueno, obviamente también el trabajo personal pero me, me puedo calmar en minutos de verdad, y no nomás hacerme coco wash realmente después de 25 años de ser muy geniuda pero la mujer lo tiene porque como ella necesitaba estar calmada a pesar de que no viniera el esposo con comida a pesar de que no este, se les hubiera parecido un animal o lo que sea la mujer lo tenía que hacer porque si no no le salía leche y sus hijos morían entonces por eso la mujer lo tiene muchísimo más la tiene más fácil el que el hombre de calmarse entonces eh, de los dos ¿cuál se siente más abrumado cuando pelean? El hombre. En la mayoría de los casos es el hombre. Ahora, ¿por qué? Y ojo, esto sí es algo para los hombres. Pongan muchísima atención a esto y si esto es lo único que se van a grabar, quédense con esto. ¿Por qué? Porque también el hombre mantiene los pensamientos negativos muchísimo más tiempo de su relación que ella. O sea, el hombre no habla, pero por dentro le da muchísimas más vueltas a lo, a, a, al a los descontentos que están, al que ya la tiene harta, al que... O sea, al enojo, pensamientos negativos de la relación y de ella y de él, a veces, porque te crees la historia que te dice ella, que eres un desobligado, que eres un egoísta, ellos echan sus rollos horribles, entonces se quedan muchísimo más tiempo enojados y ellas sí logran como ya que se les baje, ¿okay? Entonces él lucha mucho más, pelea más, y si ve que no puede contra ella, porque luego también las mujeres son, híjole, no se calman con nada, ahí es en donde, si seguido él se siente abrumado, se va a desconectar.
1: ¿Eso es la de Flooding?
0: Eso es en Flooding. Y se va a desconectar, no nomás de la conversación, que eso es lo triste, y aquí sí ya estamos hablando de etapas más avanzadas, donde ya la relación de verdad está en problemas, se desconectan, pero se desconectan emocionalmente de ella, uh -huh. y de él y de todo, de la relación entonces ahí sí, muchísimas parejas viven juntos, pero ya están emocionalmente separados, desconectados, se rinden ya, nomás no se atreven a separarse físicamente o a divorciarse, irse cada quien para su casa, y entonces se quedan juntos y ya no hay una conexión. Entonces, así es como el, el progreso de, de una relación. Entonces, digo, los que ya le, lo están pasando, o ya lo pasaron, como en mi caso, o sea, sí... Híjole, si yo hubiera leído este libro hace muchos años, pues a lo mejor mi vida sería diferente, no lo sé. Pero bueno, el chiste es que lo estamos escuchando hoy para de aquí al futuro ser mejores en este tema, ¿no? Otro, otro ya pasando los cuatro jinetes, que se era el tercero. O sea, el primero son los inicios rudos, los cuatro jinetes, el flooding, como dijimos que se llama en español? El no, la inundarte, inundación. la inundación, la inundación emocional. No, los inunden. Mujeres, <risa> hombres, recuerden, no las ignoren, <risa> no las ignoren. Bueno, este, ah, yo otro día vamos a hablar más de esto, uh -huh. de la tormenta y la tortuga, porque uh -huh. las mujeres son como tormentas y los hombres son como tortugas que se meten, meten la cabeza en el caparazón, llámale televisión, llámale el trabajo, llámale un deporte, llámale eh, las redes sociales, pero bueno, es, es la historia de los seres humanos, ¿no? Así es, éramos así hace... 5,000 años y seguimos así. Sí. Pero bueno, el otro, otro, el quinto que les quiero contar es el, los intentos de, de arreglo fallidos. Mm. ¿Qué es eso? De alguna manera, a la, hay personas, también por eso es que muchos, aunque pelean mucho, su relación sobrevive porque en esto son muy buenos como pareja o uno de los dos es muy bueno para hacer esto, que es eh, son los intentos de reparación. ¿okay? Entonces, por ejemplo... Si tú ves que una conversación ya no está yendo bien, que te tomes un break. O sea, que te tomes un momento, que te relajes, que, que se le baje la aceleración a tu corazón porque así la emoción baja y se puede arreglar. Entonces, cuando la pareja ya tiene tiempo desconectada o cuando están muy enojados, no logran detectar que la otra persona está tratando de hacer un intento de arreglarlo, de parar el pleito. Entonces, ahí es cuando... El, ese abrumamiento como le dijimos inundación se fortalece y los intentos de reparación en la conversación no se observan o no se aprovechan ¿okay? entonces por eso es que él puede predecir mucho cómo va a acabar una relación incluso eh, o una pelea en noventa y tantos por ciento él lo ve y dice Yo, nosotros hemos estudiado parejas que pelean mucho más que otras pero que sobreviven porque en esto son buenos entonces por ejemplo eh, si tú no, por ejemplo, no peleas tanto, pero en las pocas peleas que tienen no se hacen buenos en esto de detectar y aprovechar los intentos de reparación, noventa y tantos por ciento de las parejas fracasan. Entonces, ¿qué es eso? O sea, esto es lo que mantiene a los, a los, a los matrimonios estables, eh, porque es lo que hace que también no dejes que los jinetes avancen en tu relación, como por ejemplo parejas que seguramente los han visto que en, en medio de una discusión hacen una broma o hacen una mueca o el hombre le dice ¡Ay, ya, ya, mi amor, ven, ven, ven! hoy yo no se enoje! O sea, esos son intentos de reparación cuando está escalando la emoción negativa y el pleito son cosas que, que suavizan y eso hace que se baje todo, no haya abrumamiento, no haya tantos ataques y demás. ¿Ok? Entonces, ojo, si en una relación los jinetes ya se vinieron a vivir a tu casa... Ya viven ahí contigo, ya son parte de sus discusiones, ya ni con los intentos se puede rescatar. ¿Okay? Entonces sí, sí es importante eso. Ahora, ¿qué es lo que predice para los que digan bueno, ya no nos digas tantas malas noticias, ya dinos algo bueno. Te voy a decir algo y eso es lo que me gustó mucho del libro, que me encantó y no lo había yo pensado así. Él te dice, ok, si todo esto es lo, con lo que yo predigo, predi, ¿predigo? Sí, Predigo. predigo pronostico que una relación se va a terminar después de 5 años con 96, 90 y tantos por ciento de exactitud, o sea, tú imagínate eso que ver a una pareja hablar 15 minutos y tú sepas y le atines en 96% de las veces si van a seguir juntos o no ¿qué es lo que hace que, que él prediga a los que van a funcionar? la calidad de la amistad entre los dos que eso es lo que se me hizo súper padre o sea, no es que aprendan a hablar, porque si tú vas a una terapia te van a hacer eso. Que aprendas a hablar, que aprendas a ceder, que aprendas a negociar, que aprendas a hacer acuerdos. Es lo que todos, incluso yo que me dedico a coach de personas, es lo que en relaciones difíciles tendemos a hacer, a enfocarnos en eso, en el, en el problema, en cómo resolverlo. Y no es así. Ese es el secreto de él y su libro. Y en todos los capítulos habla de eso. Lo que, lo que hace que las cosas estén bien es que se fortalezca la amistad. Qué padre, ¿no? Pero bueno, y no, pues hoy no va a haber tiempo de hablar de eso. Pues no, mejor compren el libro, ¿no? Digo, ¿para qué me quieren oír a mí? A lo mejor lo que les estoy diciendo en la mitad ni es así, ni me acuerdo bien. Pero bueno, el libro está mejor. Pero bueno, vamos a acabar. El sexto, que esto también está cañón. ¡Cañón! Y lo pueden detectar en ustedes. ¿Qué es? Es los malos recuerdos. ¿Qué significa esto? Cuando ya llegas a estar muy negativo es algo loco, loco, por eso te digo que la mente está... O sea, el cerebro está loco, loco, por eso no hay que hacerle mucho caso. Yo ahorita estoy en eso, tratar de desconectarlo, porque digo, ay, no, creo que no es un buen conductor, ¿verdad? Pero bueno, este, mejor que, como ya lo hemos hablado, y vamos a hablar otra vez de Gary Zukav. Sí. él habla de que quien tiene que conducir tu vida, tu auto, es el alma, no la mente, ¿vale? Pero bueno, entonces, ¿cómo sucede esto en la mente? Cuando ya estás muy negativo se recrean memorias negativas, pero lo más loco es es que a veces ni siquiera son reales o sea, tu cerebro, es cuenta? bueno, ahorita se los explico fíjate, vamos a suponer, él lo que hace es preguntarles a estas parejas que ya cuando van a terapia cómo se conocieron, y es más ya no te digo que le preguntes tú a tu pareja porque si te dice cosas negativas te vas a traumar pero bueno, yo lo iba a hacer hace poquito y dije, no Mejor no, ¿para qué quiero? Ahorita no es un buen momento. Este mejor empieza a ver tú qué recuerdas, pero les preguntan cómo se conocieron. Y, y ahí se da, él también, también así lo predice. Vamos a suponer que tú te conociste, se conocieron en una tienda. Ella trabajaba en una tienda y él era un cliente e iba a comprar seguido. Entonces, ella, le, ella dice, por ejemplo ay pues yo lo conocí porque era un cliente iba seguido a ver a mi jefe y, y yo lo veía siempre muy guapo y muy lindo siempre fue muy amable bla 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 bla. y luego le preguntan a él cómo se conocieron y entonces él dice no se acuerda bien o sea no habla de yo la veía cuando iba súper guapa siempre era rico tenía dulces en su escritorio él no lo recuerda así y así era él solo recuerda pues le debe haber gustado porque veía que yo compraba pedidos de miles de dólares. ¿Sí me explico? O sea, es obvio que eso no es lo que él pensó cuando la conoció. Pero después de 15 años de negatividad, él ya no recuerda que le gustó de ella, que le llamó la atención, lo padre que se sentía cada vez que él iba a la oficina del amigo a verlo y la veía a ella. Su mente lo bloquea. De lo único que se recuerda es de lo negativo imagínate esto sí me quedé pensando porque esto yo nunca lo había pensado cómo nuestro cerebro recrea cambia la realidad o sea, lo que viviste no, era, no fue eso pero tanta negatividad hace que recuerdes las cosas súper negativas que eso es lo que yo también me di cuenta dije, pues yo sentía que no había tenido una buena niñez, pero ya que lo pienso ahora digo, creo que ni siquiera fue como yo lo viví o como yo lo recuerdo no fue así digo ahora estoy segura que no entonces sí está muy cañón lo que hace la mente entonces hay que cuidar eso o sea hay que tratar de recordar con cariño los momentos de cuando se conocieron o cuando nacieron sus hijos o sea si tú le preguntas algo, cuéntenme cómo fue cuando nacieron sus hijos, pues no es lo mismo que te digan, ay, fue, estábamos felices, no teníamos. uno puede decirte, no teníamos dinero, pero estábamos contentos, y el otro puede decir, fue horrible, no había comida, no, estaba desesperada, o desesperado y no sabía qué hacer. Si ¿Sí lo ven, creo que esto se entiende muy bien, ¿no? Sí. Entonces, otra señal, o sea, no nada más que lo recuerden negativo, o sea, por ejemplo, recordar la admiración que sintieron por ellos, recordar que los hizo enamorarse de ellos, eh, recordar lo contentos que se sentían en ese tiempo que estaba todo bien etcétera eh, incluso aunque hayan tenido retos recordar los retos, no es lo mismo recordar los retos como algo que tuvieron y superaron a solo recordar lo feo que fue pues es solamente un cambio de perspectiva eh, y ojo esto está más feo cuando ya el matrimonio está muy mal ya ni siquiera se acuerdan pues imagínate que no se acuerden cómo se conocieron o, cómo, o lo que sintieron ¿Ok? Entonces, como eso ya no es importante para ellos, las memorias buenas se disipan. Se mandan como en la película de Intensamente a la memoria de largo plazo en un barranco donde ya nadie se acuerda. Mm. Imagínate qué horrible, ¿no? Entonces, así, ¿ah, ¿Qué fue lo que te atrajo de ella? No me acuerdo. Oye, ¿y hace 15 años o 25 años cuando se casaron, qué les gustaba hacer? No se acuerda. Imagínate. Oye, ¿y por qué decidieron casarse? Y, y responden ellos cosas muy mentales pues supongo que fue el siguiente paso cosas así que dices ¡qué pedo! ¡ojo! ¡qué loco! que los que somos muy mentales podríamos decir eso pues ya era el siguiente paso imagínate qué feo en lugar de decir porque quería estar con esta persona toda mi vida entonces esto, esta ya son, es una señal de que ya la relación está muy mal ¿okay? este, entonces pues ya quiero que con este Aquí sí, déjame te digo algo. Cuando los pensamientos, tú, porque ya es tu propia mente, y tu negatividad hacia la relación o hacia la persona, ahí sí, ¿qué es lo que sucede? Que tu mente empieza a recrear una historia ya negativa y no nada más es gacho. Esa historia negativa es lo que hace que te sigas sintiendo abrumado con emociones negativas. Tú, o sea, tú mismo lo recreas. Y aquí sí ya... el no me acuerdo el porcentaje, pero un porcentaje altísimo. Cuando pasa esto en su relación, se separan. Ya no hay vuelta atrás. No, y si te pones a pensar en la ley de la atracción. No, cállate. <risa> Además qué te frecuencia. va mal. Tu frecuencia de baja y te, te pasa de todo. Qué horror. Sufres de dinero, problemas con los hijos, se te descompone el coche, te enfermas. No. O sea, si le viene la cara a Montse, ¡ay, qué horror! Entonces sí, o sea... Cuando ya recrearon su historia de manera negativa, fíjate que es lo triste, ya la mente de cada uno y su cuerpo, porque también el cuerpo ayuda, ya otro día hablaremos de eso, pero la mente y el cuerpo ya no se pueden comunicar para reparar, ya no hay más que hacer, y ahí es cuando los dos están en la alerta, esperando el combate, o sea, ahí sí ya el matrimonio es un tormento, o sea, literalmente, me da risa porque han habido amigas que dicen, por ejemplo, si estábamos en la reunión dicen, pues ya me voy, a ver de qué humor viene el hombre. O sea, ya es algo que dices, ya es diario, ya vive en tu casa. Estar esperando a ver de qué humor viene. O él igual dice a su amigo, ya me voy, a su compañero del trabajo, ya me voy a la casa. A, a ver voy. de qué humor anda ahora la pinche vieja, ¿no? Entonces ahí sí ya el matrimonio ya, es, ya no es padre, ya es un tormento. Y ahí es donde ya se desconecta, ¿ok? Oye, ya, ya, sí. ya, ya, ¿te puedes hacer una pregunta? Claro. A ver, ¿tú qué opinas? Yo creo que,
1: o sea, una, como que mi mente, mi parte lógica me dice, ¿para qué es una relación? Uh -huh. Para alimentarse uno del otro uh -huh. y para convivir en pareja, o sea, sí, como acompañarse para... acompañarse
0: y crecer. Ajá.
1: O sea, mi mente es muy simple, mi mente es, si no te está dando eso... Sí. O sea, pues sigue. Ya no estás, ya, o sea pero, pero supongo que nunca he tenido una relación larga. Y nunca me he casado, nunca, o sea, nunca he pensado así. Uh -huh. Pero mi mente, como a lo mejor muy simple, dice, uh -huh. o sea, es, si estás en una relación es sí. para ser felices. Sí. Si no son felices, sí. pues ya no hay que estar. Sí. Pero supongo que entran las emociones y los...
0: ¿qué? Okay, o sea... Oh, ¿cuál sí, es, es una pregunta general, pero ahí te va lo increíble que yo también lo aprendí. Tú puedes decir, pues ya, el que sigue. Uh -huh. Pero si eso es algo que a veces tú generas por tus rollos mentales no. y personales, te vas a buscar otro y va a volver a hacer lo mismo. Uh -huh. Y a mí, una terapeuta me lo dijo y me traumé. Me dijo: No, nada más vas a atraer uno igual. Lo puedes atraer diferente y lo vuelves a hacer tú así. Se vuelven a hacer. Uh -huh. Está bueno, loco. Sí, también tiene sentido. O sea, Entonces, ¿tú también tú. Crear... Por, por eso yo siento que es, son las dos cosas. Antes de la separación sí debe de haber un trabajo personal para, para que al menos, esa es mi filosofía, que por ti no quede. Mm. O sea, que, que no digas, ay no, este ya no me gustó, ya me cae gordo, tiene mal genio, bye. No, pues si no, no va, o sea, no va a haber nadie que ah. sea perfecto y que tenga todo lo que te gusta. Porque también a eso vinimos a esta vida, a trabajar nuestro enojo, a trabajar nuestra conciencia, a, a, a ser mejores, a, a todo esto entonces sí. es un poquito de los dos sí, sí, tampoco se trata de sufrir viviendo con alguien que ya sabes que no se puede y no se debería estar ahí pero sí se debe de trabajar en uno claro. para, porque ojo el Dalai Lama si estuviera casado con, con, con esa, esa persona, probablemente no estaría siendo los panchos que haces tú mm, entonces claro. sí también mucho que se depende de nosotros, y ahí es donde viene la responsabilidad y, y el reto de, de ser mejor y decir, a ver estoy con la persona que tengo que estar eso sí tenemos que tener claro porque a veces dice, a lo mejor no tengo que estar con esta persona esa es la mente tú estás con la persona que tienes que estar viviendo las situaciones que tienes que vivir y ya lo hemos visto en otros podcast para que tu alma so, o bueno, bien. que tú más bien tú aquí en esta vida evoluciones, porque mm. el alma ya el es. alma ya es pero para que tu vida, tu persona tu mente, tus emociones mejoren, mm. para que tu frecuencia suba entonces sí, hay que hacer estos intentos, ¿ok? Uh -huh. Ahora, esto es importante y ya con eso vamos a terminar, porque ¡ih! ya, ahora sí está muy picada Monse, porque ya no me está friegue y friegue con el tiempo. Está muy picada, pero fíjate qué es lo que sucede y es lo triste. Casi siempre las parejas cuando ya de veras es muy abrumador van y buscan ayuda, buscan una terapia. Y a veces incluso en las terapias ni siquiera parece que se lleven tan mal porque puede ser ¿eh? que no sea ha su subido a un infierno, pero que cuando hay retos no sepan control, o sea, no sepan trabajarlo. Entonces van a un terapeuta que a veces además no detecta en lo profundo lo que realmente pasa, no se dan cuenta que uno ya se desconectó, o los dos, y no les pueden ayudar. Y por eso se clavan en cosas que no ayudan. Hay parejas que pueden durar años y nunca resolverlo. Entonces muchas veces unos, te digo, van a terapia y otros incluso sin hacer un genuino intento de arreglarlo, deciden separarse. Mm. Y otros, que es lo que se me hace también muy feo, deciden vivir juntos vidas paralelas. Sí. Algunos tienen relaciones extramaritales, extramaritales, algunos no, lo bloquean lo sexual, se quedan ahí amargados, tristes y ahí están. Entonces, bueno, aquí sí ya estás en las últimas etapas que muestran ya la muerte de la relación eh, esto es lo último que les quiero decir ¿cómo le haces para saber si ya estás en las últimas? primero ves tu relación y dices no, ya lo nuestro es severo o sea, cuando tú ya lo ves tú mismo dices no, esto ya está súper severo ya estás en la azul ya vete despidiendo ve haciendo tu testamento este, también cuando ya sientes que hablar ya no sirve de nada o sea, cuando dices pues no, mira ya hablar con él ya no sirve no. de nada mejor yo me las arreglo mejor yo lo hago mejor yo lo arreglo o sea, cuando ya te desconectas y vives esas vidas paralelas y ya lo último, que es cuando ya es casi ya de lo último, es cuando ya se estaciona en ti la soledad, uh -huh. el sentimiento de que estás solo, estás totalmente desconectado, pero ojo, no estás desconectado nada más de la relación y la persona, estás de desconectado de ti, que podemos hablar de eso, uh -huh. aunque en realidad nunca te desconectas, porque no puedes desconectarte de tu alma, pero sí tu personalidad se desconecta del alma, cuando uno está desconectado del alma no puede haber nada positivo, Uh -huh. estás muerto en vida está solo tu cuerpo aquí no tiene esa fuerza que es el amor que es el que fluye a través de nosotros y bueno ahí ya es donde vienen los affairs este, y demás, o sea, y lo más triste es que todas estas señales estaban presentes en su vida desde el inicio uh -huh. pero se perdió no, no, el libro ¿verdad? no lo compró, se le hizo caro, no lo leyó, no le gusta leer o lo que es. este es un libro muy flaquito, las señales siempre habían estado ahí, pero no las conocíamos entonces, fíjate qué increíble es esto, ¿no? Entonces, resumen, vamos a hacer un resumen. Cuidemos lo que decimos, cuidemos los inicios de las, de las cosas que no nos gustan, las pláticas, cuidemos que no entren los jinetes. Eh, una que no dije, pero también se las digo ahorita, cuidemos, o sea, hay que checarnos que no estemos no dispuestos a aceptar influencia. O sea, como que cada quien se monta en su macho y no vamos a aceptar que el otro me influya, que el otro cambie mi opinión. Yo no voy a cambiarla. Eso también es una señal de que algo ya va muy mal. Este, Cuidar, checar, observar esos intentos de reparación en una discusión, que no fracasen, que si ves que la, tu pareja hace uno, agárrate de ahí. O tú lánzaselos y no te frustres si no los reciben, no está acostumbrado, uh -huh. no está acostumbrado, ¿ok? Otra cosa importante, cuida tu, checa tus, este, tus fluidos físicos, tu emoción, o sea, si estás viendo que estás sintiendo la, la cara caliente o el corazón acelerado, pues detecta que te está inundando la emoción, respira, busca la forma de parar eso, ¿sí?, y también, si tú te cachas que ya estás teniendo muchos pensamientos negativos de tu matrimonio, al rato si lo continúas van a ser de tu vida uh -huh. y no vas a querer vivir. O sea, todas estas son señales de que ya se separaron y emocionalmente y ya la física es cuestión de tiempo. Ahora, lo último, por si alguien tiene la duda. O sea, ¿qué me estás diciendo, ya de que si mi relación está ahí ya valió más? No, el libro dice, y grábenselo y, y ahora sí que aférrense a esto que voy a decir y no a todo lo demás. Cualquier matrimonio se puede reparar con la ayuda correcta, ¿ok? Solo cuídense, no es nada más mejorar la comunicación, no, es por ahí, por ahí van todo el mundo y la mayoría fracasa, no es aprender a llegar a acuerdos. Él dice que por años, él lo hacía así, pensaba que había que enseñarlos a discutir, para que no hubiera el, el, la inundación, para que se detectaran los intentos y ya no se pelearan y nunca, lo, no le funcionó ni a él. No sabía cómo ayudar a las parejas, él. Y me encanta que un terapeuta diga, no sabía ayudarlo, porque la mayoría de los terapeutas no aceptan que no pueden y no saben. Es rarísimo que un terapeuta te diga, voy a pedir ayuda a un colega, te voy a mandar con otra persona. Ah, no, ahí se están años y años con las personas y no lo saben ayudar. Él no sabía y lo, sab lo supo, supo hacerlo cuando en lugar de estudiar solamente a las parejas que fracasaban, se puso, y los ha estudiado durante más, casi 20 años, se puso a estudiar a los matrimonios que eran felices. Y él ya sabe cómo le hacen ellos para reavivar la relación y, y, y no es ayudarlos a pelear, sino, como les decía, fortalecer la amistad que está siempre en el corazón de todas las relaciones. Claro. De todas esas relaciones. Entonces, pues, bueno, muchachos, qué bonito tema. ¿Ves, Montse? Estaba muy preocupada porque cómo iba yo a hablar de ese tema tan horrible. ¡Pero ya sabemos! ¡Este podcast es para ser felices! ¡Nunca los voy a dejar aguitados! ¡Ni negativos, ni amargados, ni desanimados! ¡Al contrario! ¡Los quiero mucho! ¡Nos vemos! Escríbanos en el Facebook, oigan. Se siente gachis. Bueno, vamos a hablar de las emociones. Se siente gacho. Nadie nos dice ni hola. Quéjate ya! ¡Me Quéjate. quejo! Saludos a Alex, Carmelina, algunos que siempre nos escriben bien lindos, aunque sean nos ponen manita, algo. ¡Manifiéstense! Dios.